0: Dźwięko Ścieżka Podcast o muzyce filmowej i nie tylko Zapraszam Szymon Jakubowski Witajcie w Dźwięko Ścieżce Dziś zapraszam Was w magiczny świat kina familijnego Ale nie takiego bleakiego jak disneyowskie Hannah Montana Czy inne nastolatkowe seriale To kino przez duże K Pełne magii, świata wyobraźni, szalonych potworów I rodzinnego dramatu w tle czyli absolutna klasyka gatunku. A dziś przed nami film jednego z najbardziej szalonych i odważnych reżyserów amerykańskich, który od lat nie daje się zaszufladkować żadnym etykietom. Mowa tu o Spike'u Jones'ie i jego filmie z 2009 roku pod tytułem Gdzie mieszkają dzikie stwory? Muzykę do tego filmu skomponowała mająca polskie korzenie wokalistka grupy Ye Karin Liożelek, Karen Żelek, znana w środowisku muzycznym po prostu jako Karen O. Ale nie tylko jej muzykę na tej ścieżce dźwiękowej można usłyszeć, bo pierwotnie kompozytorem soundtracku miał być Carter Barwell, o którym już wam nieraz w dźwiękości ścieżce opowiadałem. Ale w 2009 roku nie był tak popularnym twórcą jak teraz i reżyserowi nie udało się namówić wytwórni do angażu przyjaciela. Co dziwne, Warner Brothers był zachwycony drugim wyborem. Kompletnie niezależną grupą muzyczną z Nowego Jorku grającą muzykę z pogranicza indie-roku i buntowniczą wokalistką Karen O. A dlaczego tak było? No o tym już za chwilę. A teraz muzyka, zatem dźwięk ścieżkę czas zacząć. A przed nami Karen O, i jej niesamowity świat z pogranicza jawy i dziecięcego snu. Hey. Hi.
1: I could use a story.
2: Thank you.
0: Jak wspomniałem wcześniej, pierwotnie muzykę do filmu Spike'a Jonesa miał komponować Carter Barwell, o którym jeśli chcecie posłuchać więcej, zapraszam do odcinka z muzyką z filmu Trzy Billboardy za Ebbing, Missouri. Ale wracając do tego filmu, historia przyjaźni Barwella i Spike'a Johnsa zaczyna się na planie filmu Być jak John Malkowicz, który to film był debiutem fabularnym reżysera opartym na scenariuszu kolejnego wariata nowojorskiej sceny artystycznej Charliego Kaufmana. Ale gdy Jones przyniósł scenariusz i pakiet twórców, z którymi chciał to robić, wytwórnia zgodziła się na wszystko poza kompozytorem. Bo oni wiedzieli, że Spike Jones kojarzy się młodym widzom z reżyserii reklam i przede wszystkim tych wszystkich teledysków dla grup rockowych i szeroko powiązanych z tzw. muzyką alternatywną. A sam scenariusz, który Jones przyniósł, no też do najbardziej klasycznych nie należał. I tak sobie wytwórnia dodała dwa, dodać dwa i stwierdzili, że skoro mają już wydać 100 milionów dolarów na film familijny, to musi ten film mieć w sobie większy potencjał komercyjny niż klasyczne kino rodzinne. I to właśnie Karen O, której Spike Jones wyreżyserował chyba wszystkie teledyski i która miała napisać tylko kilka piosenek do filmu, nagle dostała główną posadę kompozytora muzyki filmowej. No ale co tu dużo mówić. Karen O, choć jest doskonałym muzykiem, nie jest i nie była kompozytorem muzyki filmowej. Zatem, gdy zaczęła się jej przygoda z komponowaniem, szybko okazało się, że jej pomysły nie zastąpią prawdziwej wizji muzycznej. I tak koło zatoczyło pełen ruch i gdy producenci z Warnera usłyszeli pomysły Karen O, szybko zadzwonili do Cartera Barwella z prośbą o pomoc. A ten nie odmówił. I na początku tu poradził, tu pozmieniał... Ale gdy tak na szybko zaaranżował pomysły Karen O do filmu i stworzył kilka alternatywnych tematów, które sam zagrał i dyrygował orkiestrze, wytwórnia długo nie czekała i rozumiejąc swój błąd, z miejsca zatrudniła Barwella. I tak ta ścieżka to w sumie kolaboracja dwóch różnych emocji i inteligencji muzycznych. Z jednej strony mamy wizjonera Baruela jego delikatną orkiestrę i melodyjne aranże, a z drugiej niepokorną Karen O z gitarowymi ostrymi riffami, i tymi na wskrośnie poradnymi wokalami na granicy punka i rocka i tej pełnej alternatywy dziecięcego chóru w tle. Ja to zwyczajnie uwielbiam. Ten soundtrack to po prostu bomba pełna pomysłów i w mojej ocenie doskonały przykład na to, że muzyka po raz kolejny łączy pokolenia, a nie dzieli. I choć czasem słuchając tego soundtracku będziecie mieć wrażenie, jakby celowo został wyprodukowany, jak bardziej demo, rodzaj notesu muzycznego niż docelowa ścieżka muzyczna, to miejcie to na uwadze, że ten film też do najnormalniejszych nie należy. I dlatego to taki doskonały pomysł jest. Bo to prawdziwy miszmasz, który idealnie oddaje energię dziecięcego świata. Raz jest poważnie, sekundę później wesoło, potem smutno, potem nagle sennie. Dokładnie tak, jak wygląda życie dzieciaka. Pełne sprzecznych emocji, wrażeń, odbioru świata i przede wszystkim słyszenia świata. Zatem nie zwlekajcie sekundy dłużej i poszukajcie w wirze tego dnia swojego wewnętrznego dziecka. I razem ze mną posłuchajcie muzyki, która sprawi, że ten dzień jaki jest, od teraz będzie już tylko lepszy. Historia filmu zaczyna się jak większość filmów familijnych w Stanach, czyli od adaptacji jednej z popularniejszych książek dla dzieci pod tym samym tytułem. W tym przypadku to oczywiście Gdzie Mieszkają Dzikie Stwory, napisany w 1963 roku przez Murisa Sendeka. I w zasadzie treść tej książki można opowiedzieć jednym zdaniem. To historia ośmioletniego Maxa, który pewnego popołudnia spłatał parę brzydkich psikusów. Za karę jego matka zabroniła synowi jeść obiad i kazała mu iść do swojego pokoju. Tam chłopiec wyobraził sobie dziki las i morze, po którym pożeglował do krainy dzikich stworów. A dzikie stwory były przerażające, ale nie mogły zmierzyć się z niesamowitą mocą Maxa, czyli patrzeniem w oczy bez mrugania, dzięki czemu został ich królem. Czuł się tam jednak bardzo samotny, przez co postanowił wrócić do swojej sypialni, a tam czekała na niego wciąż ciepła potrawa, którą matka zrobiła mu na kolację. I choć sama historia, jak sami przyznacie, jest prosta, to film Spike'a Jones'a już troszkę mniej. Bo plan był jasny i przejrzysty dla Warner Brothers. Wziąć jedną z najbardziej lubianych książek dla dzieci, wziąć jednego z najpopularniejszych reżyserów młodego pokolenia i połączyć wszystko w wielki sukces komercyjny. Ale Spike Jones to nie jest gościu, którego łatwo przekonać do prostych rozwiązań. Wystarczy, że zobaczycie jego teledyski dla Fatboy Slim'a, Beastie Boys'ów, czy choćby ostatniej reklamy dla firmy Apple i głośnika HomePad. To za każdym razem jest mikrodzieło sztuki, wykorzystujące ruchome scenografie, efekty specjalne czy ukryte kamery. Po prostu wszystko, co sprawia, że nagle oglądany obraz jest świeży, piękny i choć to tylko klipy wideo, nie pozbawione refleksji i nierzadko głęboki w przekazie. I podobnie rzecz ma się z adaptacją tej prostej, jakby nie było, historii. Bo wizja Spikea Jonesa to nie bajeczka o drugiej szansie. To dużo szersza wizja w głąb dziecięcej psychiki, symboli, lęków i analiza samotności małego dziecka stojącego na progu dojrzewania. I tym razem odpuszczę sobie streszczanie filmu, bo historia jest naprawdę bardzo prosta i w zasadzie trzyma się klucza literackiego. Ważniejsze w tym filmie jest jak, a jak u Spike'a Jonesa nigdy nie jest bez sensu. Bo choć film miał być kolejnym kasowym hitem, tak naprawdę jest zaprzeczeniem nowoczesnej bajki dla dzieci. Nie ma tu głośnych pojedynków, tempo akcji jest powolne, wręcz czasem senne. Dialogi mądre i pełne smutnych refleksji, a nie pozytywnej papki dla mózgu. Ten film jakby wciąga, a nie atakuje. Ma nas zbliżyć do problemu, a nie opowiedzieć historii, którą jutro i tak zapomnimy. I dlatego ten film ciągle jest istotny, choć muszę ostrzec. To nie jest klasyczne kino rodzinne. Dzieci po filmie raczej są niespokojne, pełne pytań, i raczej smutne niż naładowane energią i pozytywnymi piosenkami znanymi z disneyowskich produkcji. Stąd jeszcze raz ostrzeżenie dla wszystkich rodziców. Gdzie mieszkają dzikie stwory to nie zapychać czasu na niedzielny wieczór. To kino pełne zagadek i niepokornych pytań. Dlatego jeśli męczą was pytania waszych dzieci nie oglądajcie tego filmu. I pamiętajcie, zostaliście ostrzeżeni. Jeszcze refleksja na koniec ode mnie. Tyle się mówi o edukacji młodego pokolenia, o tym, że czym skorupka za młodu nasiąknie i tak, dalej, i tak dalej, A ja się w takim razie pytam, gdzie jest teatr telewizji młodego widza? Gdzie kino młodzieżowe, które zamiast otępiać uczy i wzrusza? No, nie ma. W naszym pięknym kraju są komedie romantyczne, seriale o żyćku i polityka w każdym wydaniu. Czyli nic, co tak naprawdę mogłoby młodego widza zainteresować. Dlatego trudno się dziwić, że rynek zdominowały wyłącznie produkcje amerykańskie. I nie to, że jestem jakimś prawicowym wariatem, wręcz powiedziałbym odwrotnie, ale jakoś nie widzę nigdzie w kinach i na VOD Kapitana Polski. A Kapitana Ameryka już kilka części jest do obejrzenia. Dominacja jedynej słusznej narracji jest zwyczajnie nieznośna. Chwała Wielkiej Ameryce. Tylko gdzie podziały się inne kultury? Gdzie podziały się historie o naszych legendach i baśniach? Gdzie inwencja twórcza i pieniądze na rzeczywisty kontakt z młodym widzem. Dlaczego w naszym kraju nie powstają filmy familijne, które rzeczywiście mają szansę zainteresować i zostać na długie lata jak kiedyś seriale Wakacje z duchami czy Wojna domowa? Ja rozumiem, że teraz Polska walczy z wirusem, z nienawiścią, podsycaną polityką i w ogóle kino i sztuka jest na ostatnim miejscu. Ale warto wydaje mi się w tym miejscu przytoczyć anegdotę związaną z Churchillem Winstonem. Trwała wojna. I gdy premierowi Churchillowi przeniesiono budżet kraju, przeczytał uważnie i zapytał. A przepraszam bardzo, a gdzie pieniądze na kulturę? Przecież trwa wojna, panie premierze, więc jaka kultura? Odpowiedział jeden z ministrów. Jeżeli nie ma kultury, to o co my do cholery walczymy? Zdziwił się Churchill. I teraz też trwa wojna. To wojna globalna mająca na celu sprawić, że jak śpiewał kiedyś zespół Rammstein, wszyscy już mieszkamy w Ameryce. Coca-Cola, czasem wojna. A przecież tak nie jest. Mamy swoją historię, a Polacy nie gęsi. Pomyślcie o tym sami wybierając, czy kupując kolejną książkę, czy film. Może warto się przyjrzeć również temu, co mają do zaproponowania nasi lokalni twórcy. Bo jeżeli nie ma kultury, to o co my do cholery walczymy? No dobra, to chyba tyle na dziś. Jeśli lubicie filmy i kochacie soundtracki, szukajmy się w sieci. Uważajmy na siebie, dbajmy o dystans społeczny i nośmy maseczki. Tak mało, a tak dużo jednocześnie. Tymczasem i do usłyszenia. Czołem.
1: the one You'll ask your reasons why What once was yours is my, my baby This was yours is mine my baby's gone why right away. gonna take me from my Ask you a reason why what once was yours is mine. My pain is gone.